0: ברוכים הבאים לפודקאסט, זה בכיס שלך עונה שנייה, והיום אנחנו הולכים לדבר על כל מה שקשור בהתנהלות עם רשויות המס. אני יודע שרשויות המס יכולות להישמע מבאס, ומה אני צריך לשלם כל כך הרבה כסף, אבל היום אנחנו הולכים לדבר על איך אפשר לחסוך במיסים, ואיך אפשר בעצם, בעזרת זה שאני חוסך במיסים, גם לייצר לעצמי בעסק שלי הרבה יותר רווח וכסף. לפני שנתחיל בפרק, אני מזמין אתכם ללחוץ חמש כוכבים גם על הפודקאסט, ומעבר לזה, לשתף אותו עם עוד חברים, כדי שנגדיל את הרשימה ונעזור לעוד עסקים גם להרוויח הרבה יותר כסף וגם לחסוך במיסים. לפני שנתחיל את הפרק והכול, אני רוצה להגיד לכם, אני לא רואה חשבון ואני לא יועץ מס, כל המטרה זה באמת לתת לכם את המידע על פי מה שאני יודע, וזה לא המלצה לאיזושהי פעולה נטו, נקודת המבט שלי על כל העולם הזה. אם אנחנו עדיין לא מכירים, שמי ליאור דה סילביה ואני פיננסי לעוסקים מורשים וחברות, וכל המהות שלי זה לעזור להם להרוויח הרבה יותר כסף בעזרת ניהול נכון של תזרים המזומנים ושיפור הרווחיות שלהם בעסק. עכשיו, בפודקאסט הזה אני משתף אתכם בכל מה שעובד, ולפעמים גם לא עובד, לעסקים שאני מלווה, ואתם מקבלים הצצה מלאה לאיך נראה עסק שמתפקד בצורה טובה במדינת ישראל. תראו, רוב העסקים במדינת ישראל עושים את הטעות הבאה. ואני מדבר בעיקר על עוסקים מורשים ועוסקים פטורים, אבל הטעות שלהם היא מאוד נפוצה, לפעמים גם בחברה הבאה, והטעות שלהם היא שהם חיים מהמיסים. מה זה אומר? אם אני עכשיו עוסק מורשה, ואני יודע שיש לי כל חודש עכשיו, עשיתי מחזור עסקאות בחודשיים של 100,000 שקל. מה זה אומר? זה אומר שאני בעוד חודשיים בדיוק צריך לשלם עכשיו 17,000 שקל רק למע"מ. בסדר? בואו נעשה את המספרים קלים יותר. עכשיו, אם אני צריך לשלם למע"מ 17,000 שקל, ואני מעביר לעצמי משכורת של 100,000 שקל, ואני מתנהל בעסק, ואני מתנהל עם המע"מ, ואני מתנהל עם הכל ביחד, אז אני עושה טעות איומה. כאילו, בסוף עוד חודש וחצי כשאני צריך לשלם את המסים, פתאום לא יהיה לי את הכסף הזה. והמון עסקים מגיעים למצבים לא טובים בעסק שלהם, בגלל שהם חיים על המסים. הם לא שמים את הכסף בצד, הם לא שמים את המע"מ בצד, הם לא שמים את הביטוח לאומי או את המס הכנסה בצד, הם פשוט חיים מזה, או מנגד, הם אומרים, אוקיי, בוא נגדיל את העסק, סבבה, הרווחנו יפה החודש, בוא ניקח את כל ה-100,000 שקל האלה שהרווחנו וזה, ואני משקיע אותם חזרה בעסק. אבל מה זה להשקיע אותם חזרה בעסק? אתה צריך קודם כל לשלם למס, הרי חודשיים שלמים אתה הרווחת את כסף, קיבלת את כל הכספים ופתאום אתה אומר, לא רגע, בוא, בוא נשקיע עוד כסף בעסק. כשאתה עושה דבר כזה, אתה בעצם גורם לעצמך, גם אם אתה חי מהמיסים, אתה מגדיל את העסק מהמיסים שלך, ואתה מגיע למצב כזה שפתאום אין לך מאיפה לשלם, וככה בעצם רוב העסקים במדינת ישראל מתנהלים. הם חיים מהמיסים שלהם מחודש לחודש, הם לא משלמים את זה בזמן, ופתאום בסוף שנה הם מקבלים דוח ממס הכנסה על 50 אלף שקל, והם לא יודעים מאיפה להביא את הכסף. ברגע שאתה משקיע את הכסף שאתה אמור לשלם לרשויות המס בעסק, הרבה פעמים זה יכול לגרום למצב כזה שאתה מרגיש שהעסק מתקדם, אתה מרגיש שיש לך כסף, ופתאום בסוף שנה אתה מקבל כאפה. כל המטרה של הפרק הזה זה לחסוך ממך את הכאפה ולהבין גם איך אתה מנהל את המסים שלך בצורה טיפה נכונה יותר. עכשיו תראו, בהתחלה באמת דיברתי על כל נושא זה שבן אדם שיש לו 100 אלף רווח, ואז הוא צריך לשלם גם מע"מ של 17 אלף שקל. עכשיו, אם אתה בן אדם יחיד בעסק שלך, שעושה 100,000 שקל רווח ומשלם מע"מ של 17%, ככל הנראה אתה משלם גם מסים ומס הכנסה במדרגת מס או הגבוהה ביותר או אחת מתחת. ובמצב הזה כבר ככל הנראה עדיף להיות חברה בע"מ, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על כל אחד מהסוגי העסקים שקיימים במדינת ישראל ומה ההבדל ביניהם. אז יש לנו בעצם שלושה סוגי עסקים. אם יש לנו עכשיו עוסק פטור, אז תקרת ההכנסה שלו היא 120,000 שקל. עד 120,000 שקל, אותו עוסק נחשב עוסק פטור. עכשיו, מה זה בכלל אומר עוסק פטור? עוסק פטור אומר ברמה הבסיסית ביותר, שהוא פטור ממע"מ. זה הפטור היחידי שיש לו. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים וחושבים שעוסק פטור, פטור ממס הכנסה והוא לא צריך לשלם שום מס. אבל עוסק פטור, משלם ביטוח לאומי כרגיל, לפי המקדמות שלו, לפי הרווחים שלו, והוא משלם גם מס הכנסה, לפי המקדמות שלו, לפי הביטוחים שלו, לפי הכול. עכשיו, הדבר היחיד שהוא פטור ממנו זה המע"מ. עכשיו, למה המדינה עושה את זה? כביכול, כדי לעודד עסקים קטנים. הם אומרים, תקשיב, אתה לא גובה מע"מ, אז בוא תיתן הנחה ללקוחות שלך של המע"מ, וככה בעצם אתה תהיה זול יותר, ואנשים ייקחו אותך, כי אתה זול יותר, ואז ככה כשתגדל, כבר תעשה מחירים כמו כולם. זה הנקודת ההנחה שלהם, הם כאילו רוצים לפתח את העסקים הקטנים, אז הם אומרים, הנה, קיבלת את הפטור ממע"מ. עכשיו, מע"מ במדינת ישראל עומד נכון לכרגע על 17%, יש דיבורים על זה שבשנה הבאה ב-2025 הוא יעלה באחוז, לא יודע, מדברים על זה כבר עשרות שנים, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אנחנו נדע את זה בעוד שנה. אבל בגדול, כרגע במדינת ישראל, המע"מ הוא 17%. מה שמוביל אותי לשלב הבא, לעוסק מורשה. עוסק מורשה, בעצם למה הוא מורשה? הוא מורשה לקבל מע"מ, וגם הוא מורשה לדווח מע"מ למדינה. מה זה אומר? אם אני עכשיו נוסע לאילת לצורך העניין, אז נכון, אני קונה אייפון, ואז אני מקבל את המע"מ חזרה, כאילו, אתה לא משלם מע"מ. אז אם אני עסק שהוא בכל מקום אחר חוץ מאילת, אז אני משלם מע"מ על כל עסקה, לא משנה מהי, בין אם קניתי עכשיו טלפון, תדלקתי, הלכתי וקניתי איזה ממתק באיזה מקום, לא משנה מה אני קונה, יש לך מע"מ. עכשיו, כשאנחנו הולכים לחנות והכול ואנחנו קונים איזשהו מוצר, בסוף אותו בעל עסק הוא צינור. הוא צינור שהמטרה שלו זה להעביר כסף מהלקוח ששילם לו את המע"מ, להעביר את זה למדינה. מה רוב העסקים עושים, שככה בעצם הם מתנהלים בצורה לא נכונה, ועל זה דיברנו בהתחלה, בתור הצינור הם קיבלו את הכסף מהלקוח, במקום לשמור אותו בצד, כי הם צריכים להעביר את זה למדינה, הם שמים את זה אצלם בכיס, חיים מזה, או משקיעים עם זה בעסק, ואז הם מגיעים למצב שהם נמצאים בחובות לרשויות המס. ושם אני לא רוצה שתהיו. אחרי עוסק מורשה יש לנו חברה בע"מ, שפה זה נהיה טיפה טריקי. מה העניין בעוסק מורשה? עוסק מורשה עובד לפי מדרגות מס. זה אומר שיש לך מדרגות מס לפי ההכנסה שלך. עכשיו, אני לא אכנס איתכם יותר מדי למספרים, מה כל מדרגה, כי זה סתם יהיה משעמם וחופר, אבל בגדול עוסק מורשה שעכשיו נמצא במדרגת מס של 35 אחוז, ככל הנראה, עוד פעם, זה לא בטוח, ככל הנראה כדאי לו לעבור לחברה בעם. ולמה זה? כי עוסק מורשה משלם מיסים על כל הסכום. על כל הסכום שהוא הרוויח, הוא משלם מיסים, גם אם חלק ממנו הוא משקיע בעסק בחודש הבא. אם אנחנו חוזרים לדוגמה הראשונה, הרווחתי לצורך העניין 100,000 שקל החודש, ואני רוצה, מתוך ה שקל שהרווחתי, אני רוצה לקחת 60,000 שקל בחודש הבא, ולהשקיע אותם בעסק בעוד אנשי שירות, בעוד איש צוות, בעוד שיווק, בעוד דברים כאלה. אז אני לא אוכל לקחת 60,000 שקל, כי אני צריך לשלם מיסים שיגרמו לי שה-60,000 שקל לא יהיו באמת אצלי. אבל בחברה, זה השוני בעצם בן חברה לעוסק מורשה, יש לך את הזכות לתכנן את המס שלך. אז קודם כל, מס חברות הוא גם עומד על 23% מסך הסכום. אז זה אומר שעל 100,000 שקל רווח, הייתי משלם 23,000 שקל בטוטל על המיסים שלי, כי זה מס חברות במדינת ישראל, ואז משם... את ה-77,000 שקל שנותרו לי אני יכול להשקיע בעסק, ואז נשאר לי הרבה יותר כסף להשקיע בעסק, לפתח אותו, לקדם אותו. אז לפעמים יהיה שווה לעבור לחברה בעם מאוד בהתחלה, לפעמים יהיה שווה לעבור לחברה בעם אחרי שנתיים שלוש, לפעמים לא יהיה שווה לעבור לחברה בעם בכלל, כי לחברה בעם גם יש את ההוצאות שלה והכל. היום אני באמת רוצה להתמקד איתכם באיך אני עכשיו מנהל את המסים בצורה נכונה, ככה שלא תגיעו למצב של חובות ודברים כאלה. תראו, עכשיו, הרבה פעמים עוסקים פטורים מפחדים לעבור את התקרה, הם מפחדים לעבור את ה-120,000 שקל ואחד הזה, כי הם אומרים, וואו, אני... זה יהיה מטורף, אני צריך לשלם כל כך הרבה מסים. אבל העניין הוא שגם צריך להסתכל על זה בצורה טיפה מרחוק. האם אתה רוצה לחיות מ-10,000 שקל בחודש? כי זה מה שאומר להיות עוסק פטור. 10,000 שקל בחודש, הכנסה, אני לא מדבר על ההוצאות. אם יש לך הוצאות של 1,000, 2,000, 3,000 שקל על העסק, אז עם אתה נשאר? עם שקל? מן הסתם שאתה רוצה להרוויח יותר כסף, אתה רוצה להרוויח את השלושים, ארבעים, חמישים, שישים, מאה, ואתה לא יכול להיות שם אם אתה עוסק פטור, אין מה לעשות, ככה זה עובד. ולכן אנחנו רוצים, גם כש... אם אתה נמצא עכשיו כרגע בעוסק פטור, וכרגע אתה מתחיל את העסק שלך ואת הצעדים שלך, אתה רוצה, אתה רוצה במהות שלך לעבור להיות עוסק מורשה כמה שיותר מהר. עכשיו, יש המון עסקים שאתה יכול לראות אותם, בעיקר אנשים שהם uh, במיינדסט של פעם, שלא המדינה תגנוב אותי, המדינה זה, ואז הם מגיעים למצב שהם נשארים עוסקים פטורים ומעלימים חצי מהכסף, ולאט לאט גם רשות המסים uh, מגיעה אליהם. ובסוף להגיע אליך אחרי 20 שנה שאתה העלמת מס, הדוח לא יהיה כל כך כיף. כאילו, בסוף יש שני דברים בטוחים בחיים, שזה אחד מוות והשני זה מסים. אז בסוף יגיעו אליך. ואתה לא רוצה שיגיעו אליך שהעלמת מס אחרי 20 שנה, תעבוד לפי ה safe תעבוד כמו שצריך, אתה לא יכול לשנות את החוקים, אז תעבוד לפיהם. ובגלל זה אני גם רוצה שכשאתה עובד לפי החוקים, אז תיקח את המסים, כמו שאמרנו קודם לכן, שיש המון עסקים שמתנהלים עם המסים שלהם בצורה שוטפת, אני רוצה שתיקח את המסים ותשים אותם בצד. אני רוצה שכל חודש עכשיו נכנס לך לצורך העניין 10,000 שקל שאתה יודע שהם אמורים להגיע למיסים, תשים אותם באיזה פיקדון בנקאי, תשים אותם באיזה פייבוקס, תשים אותם באיזה מקום, או אפילו בחשבון בנק אחר. כדי שאתה יודע שברגע שמגיעה ההודעה מהעורך חשבון, תקשיב, החודש יצא לך עשרת אלפים שקל, אתה מקדים אותו ואתה יודע שזה המסים שאתה צריך לשלם. עכשיו, אתה שואל אותי בטח איך אתה יכול לדעת. אז אתה יכול לחשב בעצם אחת לשבוע באמת כמה באמת הרווחת ומה היו ההוצאות ומה היה זה, שזה טיפה יותר קשה וטיפה יותר מסובך. או שאתה יכול לעשות משהו שהוא קצת כלל אצבע, אבל הוא מאוד יכול לעזור בנושא הזה, שזה בעצם לקחת 15% מהמחזור, אם הכנסתי 100,000 שקל בחודש, אני לוקח 15,000 שקל ושם אותם בצד. הרבה פעמים אתה יכול להגיד לי, מה, אבל ליאור, תקשיב, רק המע"מ זה 17%, זה 15,000 שקל. כי אני לא מתחשב בהוצאות, אני לא מתחשב בכמה כסף אתה מוציא, הכנסת מחזור של 100,000 שקל, שים 15 בצד, נטו למיסים. עכשיו, יהיו חודשים שזה יהיה טיפה יותר, בוא נגיד יהיה 16,000, ויהיו חודשים שזה יהיה משמעותית נמוך יותר, זה מאוד תלוי באחוז הרווח, וזה מאוד תלוי בכמה הוצאות באמת יש לך והכול, אבל זה הכלל אצבע שבסוף יגרום לך, בסוף השנה, בסוף 2024, לא להגיע למצב שיש לך חובות. אני יכול לשתף אתכם שהגיע אליי איזשהו לקוח, שהוא אומר לי, תקשיב, עכשיו קיבלתי הודעה מביטוח לאומי, 12,000 שקל אני צריך לשלם להם. בוא, איך אני עושה את זה? בוא נחלק את זה לתשלומים, בוא נעשה את זה. עכשיו, למה הוא הגיע למצב הזה? ביטוח לאומי עובד בצורה מאוד פשוטה. הם עובדים בצורה כזאת שעד שכר של אזור ה-7,000 שקל בחודש, אתה משלם 5%, 5.27%, משהו כזה, ומשקל מעל, כלומר, עברת את ה-7,000 שקל, אתה מכאן משלם 17.87% על כל היתרה, על כל הכסף. עד... אזור החמישים אלף שקל ומשם זה כבר כאילו אותו סכום לא משנה מה. אבל כל עוד אתה נמצא במצב שאתה מרוויח כל חודש שבעת אלפים שקל, אתה יודע בוודאות שאתה תשלם שלוש מאות מאתיים שקל ביטוח לאומי. אבל ברגע שאתה עובר את זה ואתה מכניס יותר כסף, זה התפקיד שלך לפנות לרואי החשבון ולהגיד לו, שומע, עלו לי מאוד הכספים, אני התחלתי להכניס מחזורים גבוהים יותר, ובוא נבין שנייה איך אני מגדיל גם את המקדמות של הביטוח לאומי. אני ממליץ לכם לבדוק את זה אחת לרבעון. אם עכשיו ברבעון הראשון לצורך העניין, אתה לקחת עכשיו מקדמות ביטוח לאומי של אלף שקל בחודש, וראית שברבעון השני פתאום עלו לך המחזורים בעוד עשרים-שלושים אתה אומר, רגע, בוא שניה נשלם את המקדמות מס, בוא לא נגיע מובטל לסוף השנה. וכשאתה עובד בצורה כזאת, בחיים המסים לא יכולים להפתיע אותך, וכשהם לא מפתיעים אותך, הכל בסדר. המון עסקים, הם אומרים, בוא נגיע לסוף שנה, ואז בסוף שנה גם נפדה את כל הקרן השתלמות, כל ה-20,000 שקל אני הולך לפדות אותם הולך כל הפנסיה בסוף שנה, גם אני אשלם את המסים של כל השנה אני אשלם השנה. ואז אתה מגיע למצב שאתה לא יכול לשלם את זה, זה יותר מדי כסף ש... אם אין לך את הכסף עכשיו לשלם 2,000 שקל בחודש, בטוח לא יהיה לך 40,000 שקל בסוף שנה לשלם עם המסים ועם הדוחות והזה שצברת. ובגלל זה אני רוצה שבצורה חודשית, כל חודש, אתה תשים כסף בצד, למיסים, לדברים, וככה אפשר לנהל את זה בצורה הרבה יותר נכונה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם על כל הנושא הזה של הוצאות מוכרות. הוצאות מוכרות זה בעצם הוצאה מוכרת למס. זה אומר שאם עכשיו קניתי איזשהו שירות של שיווק או של העלאת סרטונים או דברים כאלה, זו הוצאה מוכרת ב-100%. זה אומר שאם עכשיו עשיתי רווח של 100,000 שקל והמיסים שלי אמור להיות על 100,000 שקל, אבל רכשתי שירות של 10,000 שהוא הוצאה מוכרת, אז המיסים שלי יהיו על 90,000 ולא על 100. עכשיו, מה זה הוצאה מוכרת בעסק? מה יכול לחשב הוצאה מוכרת? בהגדרה היבשה, הוצאה מוכרת זה כל מה שיכול לפתח את העסק. עכשיו, זה נשמע מאוד כללי, נכון, ובגלל זה יש המון דברים שאנחנו לא יודעים שיכולים לחשב הוצאה מוכרת. נגיד הוצאות משרד, מן הסתם, זה הוצאה מוכרת, אבל מה עם כיבוד? אם הלכתי עכשיו לאיזושהי פגישה עם לקוח גדול והכול, זה יכול להיחשב כהוצאות כיבוד. אם הלכתי עכשיו וקניתי בגדים לעסק, זה יכול להיחשב כהוצאה מוכרת. אם אני עושה כל מיני דברים שהם על הגבול האפור, הם יכולים להיחשב כהוצאה מוכרת לכל דבר ועניין. אז איך יש בעצם הוצאות שהן כן מוכרות והוצאות שהן לא מוכרות? אז יש בעצם אה, כלל אצבע שאומר פשוט, אם אתה יודע להסביר את זה לרואי החשבון שלך, והוא יודע להסביר את זה לרשות המסים, ברמה כזאת שכן, ההוצאה הזאת היא פיתוח עסקי, אז ההוצאה הזאת תהיה הוצאה מוכרת ללא כל ספק. עכשיו, גם בתחומים האפורים יותר, כאילו, גם אם עכשיו הלכתי וקניתי צמחים. צמחים, מה הקשר בין זה לבין הוצאה מוכרת? אין קשר. אבל, אם הצמחים האלה, אני קונה אותם למשרד שלי, וזה משהו שאני רוצה כדי לייפות את המשרד וזה. זה לגמרי נחשב הוצאה שהיא תהיה הוצאה מוכרת. הכל תלוי באיך אתה... ואיך אתה עושה את זה? אם אתה עכשיו קונה קפסולות של נספרסו, אז מן הסתם, זה לא ייחשב. אבל אם קנית קפסולות של נספרסו למשרד שלך, ולקוחות מגיעים אליך כל הזמן, אז זה כן ייחשב הוצאה מוכרת. בסוף, זה מאוד מאוד משתנה על מה הסיבה שבגללה קנית את זה. ואם אתה עכשיו הולך להסתפר אחת לשבוע כי אתה מעלה סרטונים, ככל הנראה זה לא ייחשב, אבל יש דברים שכן ויש דברים שלא, ובגלל זה כל המטרה וכל המהות זה לשאול את עצמך, וזה גם מה שאני עושה באופן אישי, זה לשאול את עצמך, אם ההוצאה הזאת הייתה לא הוצאה מוכרת, האם עדיין הייתי עושה אותה? אם התשובה היא כן, ככל הנראה שזה לא ייחשב למס הכנסה. אם התשובה היא לא, יכול להיות מאוד שזה באמת לפיתוח העסק וצריך לראות איך, איך מדברים את זה לרוע חשבון וככה בעצם גם מתנהלים עם זה בצורה נכונה. עכשיו אני מאוד ממליץ לכל אחד שיהיה לו רואה חשבון או איזשהו יועץ מס, יש המון עסקים באמת שמתנהלים, בעיקר עוסקים פטורים ומורשים כי חברה חייב, אבל המון עוסקים פטורים ומורשים מתנהלים ללא מישהו שמייצג אותם, והדבר הזה גורם להם לבזבז כל כך הרבה כסף. כאילו בסוף כמה רואה חשבון לוקח? 400-500 שקל בחודש בגג? והוא יכול להציל לך עשרות אלפי שקלים בשנה, באמת, ברמה כזאתי יש כאלה, הרואי חשבון הממש מטורפים גם יצליחו לעזור לך לחסוך מאות אלפי שקלים. אז אם השירות שלו שווה פי 10 או פי 100, אין סיבה לא לקחת אותו. וגם הוא חוסך לך עסקות, ככה שזה פשוט שווה את זה. עכשיו המון המון אה, עסקים וחברות אוהבים להתייחס לכל הנושא הזה של רכב חברה. וואו, איזה כיף, רכב חברה. אבל רוב הפעמים... זה לא משתלם, <laughs> זה כאילו קטע כזה שאם יש לי רכב מהחברה, וואו, איזה יופי. אגב, גם סחירים, כן, גם סחירים שמקבלים רכב מהחברה, אומרים, כן, יש לי רכב מהחברה, וגם דלק וגם זה. בואו נדבר שנייה על זה, כי אני מקבל את השאלה הזאת לא מעט פעמים, גם באינסטגרם וגם בפייסבוק, והמון פעמים אני נפגש בשאלה הזו. וכל העניין הזה של רכב מהחברה, זה בעצם עובד על הדבר הבא. יש משהו במס הכנסה, לא יודע אם שמעתם על הדבר הזה, שהם רוצים להגדיל את ההכנסות שלהם. המדינה בסוף תמיד רוצה להגדיל את ההכנסה שלה כמה שיותר, וכשאני מדינה ואני רוצה להגדיל את ההכנסות שלי, ועכשיו חברה מסוימת קנתה רכב, איך אני יכול להרוויח כסף כל חודש מחדש, למרות שהיא קנתה את הרכב הזה לפני שנתיים? איך אני יכול? בצורה פשוטה יש משהו שנקרא שווי שימוש רכב. אז אם אני עכשיו קניתי רכב בחצי מיליון שקלים, שהוא אמור לשמש את החברה והכול, המדינה רוצה לקבל ממני כסף על המסים. הרי חצי מיליון שקל רכב, זה הוצאה מוכרת של החברה, זה רכוש של החברה, אבל אני רוצה את הכסף של המסים, אני בתור המדינה. אז מה אני הולך לעשות? אני הולך להגיד... בוא תיתן לי שווי שימוש רכב כל חודש. שווי שימוש רכב זה משהו שנמצא בתלוש של כל שכיר. עכשיו אני מדבר פה ספציפית לאנשים שיש להם חברות בע"מ, או אנשים שהם שכירים, זה אותו עיקרון. שווי שימוש רכב לפי, לפי איך שהוא הולך במדינה, הוא עובד לפי 2.48% מהמחירון. זה אומר שאם קנית רכב ששווה 100,000 שקלים, אז כל חודש יצטרף לשכר ברוטו שלך 2,480 שקל. לשכר. אז זה אומר שאם עד היום היית מעביר לעצמך כבעל חברה, אם היית מעביר לעצמך כבעל חברה כל חודש 10,000 שקל ברוטו, מעכשיו בתלוש שלך אתה הולך להעביר לעצמך כביכול 12,480, למרות שאתה בכסף עדיין תקבל לפי 10 ברוטו, אבל המסים שלך היו לפי 12,480. כלומר, אתה מגדיל פה את, את עלות המס שלך, אבל אתה לא באמת שינית את השכר שאתה מקבל כל חודש. עכשיו, ככל שהרכב יקר יותר, ככה זה פחות משתלם. ולכן, כחלק ממה שמאוד כדאי לעשות, ככל שהרכב יקר יותר, זה לפתוח איזשהו עוסק פטור או עוסק מורשה, בנוסף להיותך בעלים של חברה. עכשיו, כשיש לך עוסק מורשה, 45% מההוצאה על הרכב, היא מוכרת למס. לא משנה מה ההתעסקות שלך, אתה יכול להיות, את יכולה להיות בונת ציפורניים בלאק ג'ל, ועדיין, 45% מההוצאות של הרכב יהיו הוצאה מוכרת לכל דבר ועניין. ואם את עוסקת מורשה, או מורשית, לא יודע איך אומרים את זה <laughs> לגמרי, אבל אם את במצב הזה, אז את ככל, כאילו, את יכולה להזדכות גם 66% מהמע"מ. אז זה אומר שאם עכשיו קנית רכב, אם יש לך ליסינג על רכב שעולה 4,000 שקל כל חודש, בפועל את משלמת עליו אזור ה-2,000-2,200 שקל. בגלל שיש לך את כל ההנחות של הזה. מה שלא נכון בחברה, שאם אני את משלמת על זה 4,000 שקל בחודש, אז יש לך גם את השווי שימוש. והשווי שימוש הוא משהו שיכול להגדיל מאוד את, ה, את השכר שאני עליו משלם מיסים, וככה אני משלם יותר מס כל חודש. זה כביכול נראה מהצד איזה כיף יש לי רכב חברה, וככה זה גם אצל שכירים. שכירים יכולים עכשיו לקבל רכב, היה להם שכר ברוטו של 15, מקבלים רכב, פתאום השכר ברוטו שלהם הוא 20,000. ושום דבר בהפרשות הפנסיוניות לא השתנה, שום דבר. מה שהשתנה זה רק כמה כסף אתה משלם במס הכנסה. זה הכל. כי זה שווי שימוש נטו למס. ובגלל זה לא תמיד הייתי קונה רכב על חשבון חברה, או, ומצד שני גם, בתור שכיר, לא תמיד הייתי לוקח רכב מהחברה. לא תמיד זה משתלם. אז צריך לבדוק את זה כל מקרה לגופו. ועוד פעם, אם אני חוזר על הסכום עצמו, זה 2.48% ממחיר המחירון של הרכב. ככה זה עובד. עכשיו, מעבר לזה, הסיבה הנוספת שהייתי רוצה שיהיה לך עוד עוסק מורשה או עוד עוסק פטור, היא הפרשות כפולות לקרן השתלמות. כשאתה בעלים של חברה, אתה יכול לפתוח קרן השתלמות פעם אחת. אבל כשאתה גם עוסק פטור, כבנוסף, כלומר, אתה פעם אחת בעלים של חברה, פעם שנייה אתה שכיר של החברה, כי אם אתה עובד היחיד וגם אם לא, אתה שכיר שבחברה שלך. ופעם שלישית אתה גם עוסק מורשה או עוסק פטור שנותן שירותים חיצוניים לחברה עצמה וככה אתה יכול בעצם אה, להפקיד לך קרן השתלמות פעמיים ולא פעם אחת. ואז עם הדבר הזה, פתאום הקרן השלמות שלך לא שווה 20,000 שקל בשנה, היא שווה 35,000 שקל בשנה. עכשיו, אתה אומר, מה, זה כסף קטן וזה. אבל בסוף זה כסף שנמצא בשוק ההון, עושה עוד כסף, ובטווח של 6 שנים, שזה הטווח שבו אתה יכול כבר להוציא את הכסף, פתאום זה יכול להיות שווה המון. וזה כל, כל העניין כאן. רק המשחק הקטן הזה בין העוסק פטור, עוסק מורשה, לחברה, יכול לגרום לך לשלם גם הרבה פחות מס. כי קרן השלמות היא הוצאה מוכרת לכל דבר, פנסיה היא הוצאה מוכרת לכל דבר. כל ההוצאות המוכרות האלה, הן בעצם גורמות לך לשלם פחות מיסים, ולהגדיל את שורת הרווח שלך בתכלס, בקצה. אם אני שנייה מסכם את הפרק, אז דיברנו בעצם על כל הנושא הזה של עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות. איך בכלל להתחיל לחסוך כסף במיסים ולא לשלם קנסות מיותרים? איך לקחת את הכסף בצורה חודשית כל פעם בצד ולא להיות מופתע בסוף השנה כשרואה החשבון מביא לך את כמות המיסים שאתה צריך להשלים? אני מזמין אתכם לדרג חמש את הפודקאסט ולשתף אותו עם עוד חברים כדי שגם הם יקבלו את כל הידע הזה. ומעבר לזה אתם מוזמנים להיכנס כאן בתחתית לקישור שהוא הולך להוביל אתכם לקבוצת הוואטסאפ הסודית של הפודקאסט ששם אני מעלה תכנים ברמה יומיומית ושם אתם יכולים לקבל את הפרקים לפני כולם. כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללחוץ כאן על הקישור ואנחנו ניפגש בקבוצה וגם בפרקים הבאים.